0: Nu tar vi två mm. i och, tar, och så går vi in i garderoben.
1: Ja!
2: Ja!
0: och varmt välkommen till trump Jag heter Jen Ågren och du lyssnar på Aftonbladets podd om USA-valet och jag har ju också med mig såklart vår USA-expert Nivetta Wood. Hallå! Hallå, hallå! Hur är läget?
1: <laughs> jo men det är bra. Valfebern är borta. Men jag är glad. Ja, det,
0: oh, <laughs> eller Jag är det extra här. glad
1: kanske eftersom ja. valben är borta. Ja, <laughs> oh, det är
0: jätteskön. Eh, I helgen så fick vi äntligen ett resultat.
2: Vi kan now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr is elected the 46 president of the United States. Winning the White House and denying president Trump a second term. We're able to make this projection because CNN projects Biden wins
1: Pennsylvania.
0: Och det är det här vi kommer att ägna hela det här avsnittet åt. Biden blir alltså USA:s 46. president och bredvid sig har han den första kvinnliga vicepresidenten någonsin i Kamala Harris. Vad betyder demokraternas vinst? Vad betyder det med en kvinnlig vicepresident som dessutom är svart med asiatisk bakgrund? Sittande president Donald Trump har när vi spelar in det här måndag den 9 november fortfarande inte erkänt sig besegrad. Vad kommer hända de kommande dagarna och veckorna? Ja, vi snackar om allt det här i det här avsnittet och ni vet, vad säger du? Vi kör igång va? Det gör vi. Ni vet, hur gick dina tankar när beskedet kom om att Joe Biden hade vunnit?
1: Du, jag skulle faktiskt resa mig ur soffan för första gången i lördags eftersom jag har varit sjuk så har jag tagit det väldigt lugnt men bara tittat på på olika nyhetskanaler. Och så precis när jag tänkte att nu har det inte hänt något på väldigt länge, nu nu reser jag mig upp och och rör lite på mig. Ja men precis då så kom CNN var det då för för min del som sa att nu har vi... -En projection, som man säger. Och det var ju att Donald Trump äh, förlåt, Joe Biden hade ju ökat sitt övertag i delstaten Pennsylvania. Och därför kunde man eh, då <hör> bedöma att han eh, vann det här valet helt enkelt. Eh, så mina tankar var att. Eh, eh, ja, men snabbt faktiskt höra av mig till redaktionen, som ju redan hade koll på detta. Och eh, det kom en flash och jag blev lite sådär pirg i magen efter att ha i flera timmar nästan slumrat till över att det här kommer ju aldrig bli klart liksom. Men så plötsligt händer det. Ja och du och
0: jag hördes ju av också under lördagen och skrev till varandra just också om det här med att Kamala Harris faktiskt är då första kvinnliga vicepresidenten och allt vad det betyder med det. Och att, alltså mina ögon var inte torra, det måste jag säga.
1: Nej men det var ju väldigt stort förstås att hon jag menar att hon får den här posten. och Hon var ju också väldigt snabb med att lägga ut på Instagram när hon ringer upp Joe Biden. Hon står i någon typ av träningskläder och säger att we did it Joe. Så det, det, det var nog många som blev väldigt rörda av det. Och vi såg ju också kommentatorer som, som liksom... Ja men beskrev att de kände att de pustade ut nu. Det här var ju en, framförallt en demokratisk kommentator som, som menade att nu är liksom fyra år med motsättningar och, och, och svårigheter för kanske framförallt då afroamerikaner. som lite försvinner nu, allting ändras ju förstås inte för att USA får sin första svarta kvinnliga vicepresident men att det var ett steg åt det hållet åtminstone enligt bland annat Van Jones på sidan.
0: Ja, vi ska återkomma lite till Kamala Harris betydelse framöver Hur kände du, trodde du ändå att Biden skulle vinna? För jag vet att vi pratade lite om det i förra veckan, vad trodde du?
1: Nej men det var ju verkligen en en rysare, jag tycker Pennsylvania var ju extra intressant för där ledde ju Donald Trump ganska så länge och sen så vände det när man började räkna poströsterna som ju som vi känner till sen tidigare ofta är människor som röstar på demokraterna som har skickat in poströster. Så det var ju verkligen en otrolig spänning liksom och det var väldigt länge väldigt väldigt eh, jämnt men eh, sen började ju eh, mer och mer eh, luta åt att Joe Biden skulle vinna men när vi pratade så var det verkligen inte självklart och då hade jag väldigt svårt att, att gissa men någonstans så tänkte man ju att det här ser ju ut som att Joe Biden kommer att vinna
0: mm, och jag hö- sa då att jag trodde att Trump skulle vinna för att man inte var säker helt enkelt Ja, men det kändes som att
1: osvuret var bäst just då. Ja,
0: precis. Och sen var det så, Biden och Harris samlades och höll segertal under lördagskvällen. Kamala Harris kom in först och gick in till musik av Mary J. Blige och sa bland annat så här.
2: And what a testament it is to Joes character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight
0: sees that this is a country of possibilities. Ni vet, hur viktigt är nu det här? Det här är så historiskt på så många punkter.
1: Jo, det är nog väldigt viktigt. Eller det är väldigt viktigt. Det är ju... Historiskt precis som du sa att det blir en kvinna som är nästa vicepresident, det är första gången, det är också första gången det är en svart vicepresident och dessutom med asiatisk bakgrund. Så att det, är, det är många saker som är historiska med det här och hennes betydelse Kamala Harris, alltså hon får ju väldigt mycket betydelse också för att Joe Biden blir den äldsta presidenten som USA har haft och och det har ju även innan spekulerats i hur mycket makt hon kan komma att få just eftersom väldigt få tror att han kommer att att Joe Biden kommer att sitta eller ställa upp till omval. Det är kanske lite tidigt att börja prata om redan nu men men det har ju liksom pratats om. Och vi får se nu hur mycket makt hon får Men, men det var ju tydligt både i hennes tal och i Joe Bidens tal att de Verkligen se det här som historiskt själva och som ett, som ett kvitto på också att afroamerikaner har röstat på demokraterna. Det är en viktig väljargrupp som båda partierna vill åt. Och här ser det ut som att det är demokraterna som har vunnit den gruppen.
0: Mm. Kamala Harris är ju 56 år gammal, alltså betydligt yngre än Joe Biden som ju fyller 78 den snart. Mm. hur mycket ansvar tror du att hon kommer behöva axla som tidigare vicepresidenter inte har behövt göra kanske på grund av åldern?
1: Ja, det är ju lite olika hur, hur pass vicepresidenterna, alltså hur mycket makt de har fått. Om vi tittar på till exempel den sittande presidenten Donald Trump och hans vicepresident Mike Pence så har ju Mike Pence haft ansvar för alltså Trumps corona-insats eller vad man ska kalla det. Så det, där har ju han fått ganska så mycket makt och Mike Pence har ju... Har ju till stor del varit eh, den man skickar fram liksom när man behöver ett mer vad ska man säga, seriöst intryck och ja. Eh, så att det ser liksom ganska olika ut och, och Joe Biden hade ganska mycket makt när han var vicepresident under Barack Obama till exempel eh, så att det återstår att se eh, lite där men, men det känns ju som eller det är, mycket talar ju för att Joe Biden kommer att ge Kamala Harris eh, ganska så mycket makt han, eh, han tog upp i, i sitt tal att han liksom ja men hur mycket han tycker om henne och hur stolt han är över att de har brutit ny mark tillsammans och sådär så, där. så att det Ja, vi får se. Det går, det går bara att gissa sig till. Men det är inte alls omöjligt att hon får relativt mycket makt.
0: Vad tror du att... Eller vad vet vi så här långt vad hon vill göra?
1: Alltså egentligen vet vi inte jättemycket. Mycket kommer ju att handla om coronapandemin nu. Och det ser vi också på vad Joe Biden säger. Att han ska göra först och främst. Sen så... Um, har de pr- båda två pratat en del om ekonomin um, USAs ekonomi gick ju bra fram tills dess att coronapandemin slog till och nu um, så ser det betydligt sämre ut, arbetslösheten har ökat och sådär um, men det är lite svårt att veta fortfarande vad hon kommer att få göra för att det som alla blickar riktas mot nu är ju uh, Joe Bidens liksom första uh, beslut, vad han kommer att göra så att det, ja Vi får får gissa oss fram, för mer än så vet vi faktiskt inte.
0: Och så är det ju hon som tar över om det händer någonting med Joe Biden nu.
1: Ja, precis. Och det pratas ganska mycket om att att de här fyra åren kommer vara hennes lite trainee-period. Att det här blir den bästa bryggan för att hon ska kandidera om om fyra år. Men hon måste ju först göra ett bra jobb, såklart så att vi, vi kanske ska låta henne så att säga installeras först innan vi tar det ännu ett steg sen såg jag också att hon har svensk koppling mm. Precis. det gillar vi ju ja men det är ju lite det är, det är klart att vi gillar det det är ju alltid roligt när, när någon har en svensk koppling hon blev ju som jag har förstått det så är det alltså hennes, vad kallar man det, stuvbarn. Alltså ja, inte hennes, kan. ja bonusbarn är väl trevliga ord. Och de kallar ju henne då för, istället för stuvmorsa för att det kanske inte så, har inte så rolig ton, så kallar de här två barnen tror jag att det är, som är vuxna då, henne för mamma. Och det ja, har jag ju tydligare sagt. att Ja, precis. att Hon, hon har det till och med i på sin Twitter-presentation- att hon kallas för Mamala. Eh, och det är väl ett ja, men, trevligt eh, ord. Det är ju ungefär som när Håkan Juholt kallade sin eh, sambo för eh, kulbo. Var det inte så? <laughs> Just det. Ja, det var det. Man gillar ju ändå när, någon, när folk leker med språket sådär- för det kan man ju bara uppskatta.
0: Eh... När Kamala Harrison hade pratat klart så presenterade hon Joe Biden som kom in till Bruce Springsteen.
2: And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden.
0: I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is
2: real, it's a task the task of our time.
0: Ni vet hur var Hans tal då?
1: Ja, men han eh, började ju med att eh, fokusera på att fler än någonsin eh, faktiskt har röstat på honom 74 miljoner människor. Det är också rekord överlag i USA i valdeltagande och det är ju rätt häftigt ändå mitt under coronapandemin att det kunde bli så. Eh, Och sen så fokuserade han på enighet, att han sa att det finns inte, vi ska inte titta på röda och blåa delstater, alltså republikanska och demokratiska delstater, utan vi ska ska fokusera på att vi är alltså United States of America. Så väldigt mycket prat om att vi måste läka tillsammans nu och och, och blicka framåt tillsammans liksom.
0: Vad har det varit för reaktioner på talet då? Är det någonting som har stuckit ut tycker du? Eh,
1: nej men det var liksom ett stabilt eh, tal. Eh, det var ju inte direkt något han hade kommit på fem minuter innan utan det var ju tydligt att han hade eh, övat så att säga. Eller liksom att han hade, det var, det var planerat det här talet. Eh, sen tyckte jag att det var fint att han lagt ganska mycket tid på att prata om eh, sin fru Jill Biden- som ju är lärare och han sa att till er som jobbar i skolan det här är en bra dag för er. Nu har ni en av er i Vita huset. Hon kommer så
0: att ha så svarta tavlan där inne för honom att stå och rita. Så här ska du styra kanske.
1: Ja man kan väl <laughs> hoppas att de får en sån här whiteboard i alla fall. Så att de slipper de här kriterna som liksom dammar och sådär. Eller vad ah, tror okay. du?
0: Ah, jo, det får vi verkligen hoppas.
1: <laughs> eh, Lite nymodigheter har de väl ändå ja, där i Vita äh, huset. Då? Ja,
0: det ja. får vi verkligen hoppas. Ja. Eh, har, har har hon, ju
1: sagt, hon har ju sagt att hon eh, inte kommer sluta jobba i alla fall. Så att någon typ av eh, um, whiteboard, eller i alla fall eh, jobbpermar, kommer vi väl, eh, kan vi väl gissa att hon har med sig in i Vita huset. En overhead kanske? Oh, Riktigt trevligt, men. Ja, ja.
0: Men det jag vill fråga dig nu det är mm. om Bidens kampanj på något sätt har bemött de anklagelser som kommit från Trumps sida.
1: Ja, alltså, det är ju så att Joe Biden har ju inte direkt, han har liksom inte gått ut och bemött, så att säga, Donald Trumps tweets och liknande rakt av utan han har varit ganska noga med att liksom istället prata om det här med enighet att vi måste sluta se på våra motståndare som fiender, de är inte våra fiender de är amerikaner och han citerade Bibeln också i sitt tal och pratade som sagt mycket om att USA måste läka tillsammans när det fortfarande var oklart alltså när röst, rösterna inte var Räknade så pass att man kunde säga vem som hade vunnit och då kan man säga att Bidens kampanj svarade på liksom Trumps arga tweets om att ja men vi måste låta folk räkna klart rösterna så att han har liksom inte han har inte svarat direkt till Donald Trump men hans kampanj har ju hela tiden varit väldigt tydlig med att ja men nu måste liksom demokratin få ha sin gång och sådär.
0: Vad ska Joe Biden göra nu innan han flyttar in i Vita huset?
1: Ja, Jobbet har har börjat. Det har han varit väldigt tydlig med. Den här corona-arbetsgruppen ska ju presenteras under måndag, alltså idag. Och dessutom så har vi sett att han har till och med utsett några vetenskaps Personer och experter och, och resterande i gruppen kommer att presentera senare idag då som sagt. Och sen så han också, eh, satte in liksom ett, eh, satte igång ett övergångsteam vad gäller de olika myndigheterna. Eh, och eh, där eh, går det till så att man, han, alltså att eh, den som är vald till president redan nu börjar få en del insyn i myndighetsarbetet så att man kan börja förbereda Olika typer av beslut. Att man får veta liksom vad som ligger i pipeline. Och, och, ja, så att man är redo att liksom ta över. Och inte få en massa nytt i knät liksom den 21 januari. Och sen så annat praktiskt som har skett är att Secret Service. Har också utökat sin, sin personal och sådär kring Joe Biden. Så att man, han, han är ju liksom president-elect nu. Så att det kommer ju med en hel del... övergångsarbete som redan nu har satt igång. Men corona är ju det främsta såklart. Det var också det det han sa själv i talet- att vår vår uppgift börjar med att vi ska få covid under kontroll.
0: Så hur mycket kommer han att kunna göra då?
1: Jo, det beror faktiskt lite på hur det går i kongressvalet. Vi har ju sett nu att i representanthuset- där kommer demokraterna att behålla- sin majoritet, men däremot i senatsvalet- så kommer det att ske ett nytt val den 5 januari- för delstaten Georgia, därför att där så har det blivit så- att det har blivit kan man säga döttlopp mellan kandidaterna. Och de har ju två senatsplatser då. Så att där kommer man att genomföra en andra valomgång den 5 januari- Och om om demokraterna lyckas vinna båda senatsplatserna för Georgia, då blir det oavgjort i senaten 50-50. Och då är det vicepresidenten Kamala Harris som har den avgörande rösten. Och det skulle alltså innebära att demokraterna, om allt detta sker, får kontroll över hela kongressen. Och då får ju Joe Biden mycket makt, eller då får ju rättare sagt det demokratiska partiet mycket makt att kunna genomföra lagar men, men det är som sagt inte riktigt klart ännu, så att det blir en väldigt spännande valomgång kan man säga att, att följa där den 5 januari
0: Då håller vi utkik efter det helt enkelt
1: mm, Det kommer vi göra
0: mm, Och vi jag ju återkomma framöver vad Joe Biden kommer vilja åstadkomma direkt efter den 20 januari när han är insvuren. Vi måste ta och prata lite om den sittande presidenten också, Donald Trump. Han har ju inte erkänt sig besegrad ännu.
1: Nej, han har ju inte det. Och han måste ju förstås inte det, men det är ju kutym. Och framförallt så gör ju det här att de över 70 miljoner amerikaner som röstade på honom nu liksom följer... Vart enda steg han väljer att ta om det nu är på sociala medier som det vanligtvis är. Och vi har ju sett att det också har inneburit att hans liksom, supportrar säger detsamma som honom. Att han inte är besegrad, att valet är stulet från honom och att det till och med ordnats protester och att risken är att de blir våldsamma.
0: Ni vet, vi fick också se bilder av Trump när han var ute och golfade när resultatet kom.
1: Ja. (laughs) Vad ska man säga?
0: Vad ska man göra? Vad säger man?
2: He was playing golf. The word we have is that he was playing golf when when it happened. And this is some video of the president out playing golf. And when the network started calling it. I think CNN went first and then sort of everybody called it all at once. And then Fox called it maybe 30 minutes later or so, something like that. And then everybody's just been kind of watching this all day. Ja, men Han
1: tyckte väl ungefär som vi andra att det tog en väldans tid. Eh, och istället för att ligga på soffan som, som jag gjorde så eh, gick han ut och golfade. det. Och eh, jag vet inte vad mer man ska säga om det än att eh, det är väl ganska typiskt för Donald Trump att eh, ja, sticka ut och göra en sån grej. Han såg inte jätteglad ut på de bilderna. Eh, som vi har sett efteråt. Men jag vet inte, det kanske bara var en... Eh, en dålig kanske, runda. Det kanske var en dålig runda. Det kanske var just <laughs> på de bilderna som man inte såg jätteglad ut. Men man såg ju att han hade telefonen i handen i alla fall. Så han var ju hade i alla fall lite koll på vad som hände, får man gissa.
0: Sen är det också så, många höga republikaner har ju tagit avstånd från Trump sätt att hantera den här förlusten.
1: Ja, precis. Eh, bland annat eh, så har ju... Eh, Eh, tidigare kritiken Mitt Romney. Eh, han har ju också varit som sagt kritisk mot Trump förut. Men han har också nu eh, sagt att du, du måste liksom erkänna dig besegrad. Eh, och liksom kritiserat Donald Trump för att öka polariseringen. När han inte liksom... Ja, när han fortsätter att hävda att det är valfusk och liknande. Och även... Eh, George Bush, den tidigare presidenten har ju kommit med ett uttalande och det betyder ganska mycket att den tidigare president gör så som också är dessutom republikan, att han liksom gratulerade Joe Biden till att ha vunnit och med liksom i samma andetag blir det ju då som en slags kritik mot Donald Trump som gör något som ingen annan tidigare har gjort, det vill säga att han inte liksom håller ett förlorartal och säger att tack så mycket för de här åren nu har jag gjort mitt och jag ska göra det så enkelt som möjligt för nästa president att ta över. Man brukar ju göra det som avgående president. Man brukar till och med lämna liksom ett litet brev i, byrå eller i skrivbordslådan till nästa president och så där. Men vi får ju, har ju inga uppgifter om att Donald Trump har gjort något sånt hittills.
0: Hur splittrat är det republikanska partiet nu skulle du säga
1: ja du det är nog väldigt splittrat de har ju varit väldigt splittrade redan under Trumps presidentperiod nu är det nog väldigt mycket så att många sitter som på nålar och undrar vad Donald Trump ska hitta på kanske är det väldigt många som är rätt så trötta på det här att hans liksom, eh, beteende fortsätter och, och kanske liksom, ja, men, går och väntar på att det här nästa steg med de juridiska processerna mot eh, de olika delstaternas eh, rösträkning att det ska bli klart och, eh, så att de kan eh, ja, räkna ut Donald Trump och liksom inte behöver förhålla sig till honom. Eh, men det Ja, det är nog jobbigt att vara republikan just nu kan man nog lugnt säga.
0: Så hur tror du då att stämningen är i Vita huset?
1: Ja herregud, tänk om man hade kunnat vara en fluga på väggen där. De har precis kommit igenom sin covid, det här evenemanget som man kan säga ändå pågick i Vita huset. Det var ju väldigt många som var smittade där samtidigt som presidenten också var smittad. Och, sen, och nu detta liksom. så att det verkar vara ja det är nog lite jobbig stämning i alla fall så mycket kan jag väl nog säga utan att hitta på
0: mm, och vad tror du att hans rådgivare säger till honom då?
1: ja men det kommer lite olika uppgifter om att till exempel Melania Trump första damen och svärssonen Jared Kushner ska ha sagt till president Donald Trump att du måste erkänna dig besegrad nu och så samtidigt så kommer eh, eh, uttalanden från till exempel senatorn Lindsey Graham eh, som pratar i eh, Trumps favoritkanal Fox News och säger att ja men fortsätt att kämpa och det är inte media som utser eh, presidenten utan det är liksom valresultatet och fortsätt att fortsätta strida mot valfusk och sådär till uppmanaren då Donald Trump så att han får ju höra väldigt mycket olika liksom råd just nu i sig. Ja. Men sen så vet vi ju någonstans att det slutar ju nästan alltid i att det är Donald Trump som bestämmer. Eh, utifrån vad vi har liksom lärt oss de här åren. Så att vi får se hur mycket han lyssnar på de här olika eh, rådgivarna. Människorna runt omkring honom.
0: Och det snackas ju också en hel del om att han kommer att ställa upp igen 2024.
1: Ja... Ja, jag har faktiskt ganska svårt att tro det ärligt talat. Därför att Donald Trump har varit med om mycket. Han har gjort mycket. Men han tycker verkligen inte om förlorare. Och det märker vi också att han kallade till exempel den bortgångne krigsveteranen John McCain för Loser till exempel. Alltså han, han gillar inte att förlora det, det, han tar det som ett stort nederlag och då är frågan om man verkligen har den lusten och energin att, att göra något som han ju på ett sätt redan har gjort liksom. och det är ju ganska rejält att sätta igång en valrörelse och sådär. men det är också fyra år kvar till 2024 så att mycket kan nog hända men jag tillhör nog skeptikerna här och jag tror faktiskt inte att han Gör, det, liksom gör den här resan igen. Men vi får se. Han har ju väldigt många som har röstat på honom. Det ska ändå sägas här. Det är 70 miljoner, över 70 miljoner som röstade på honom. Så att stödet finns ju just nu. Men frågan är om det gör det 2024.
0: Vi lär få återkomma till det längre fram i trump helt enkelt. Och eh, ni vet, vi är klara för idag. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, Trumpageddon är snart tillbaka så se till att följa oss i din poddspelare så du inte missar uh, några avsnitt. Uh, du kan också höra av dig till oss genom att mejla till trumpageddon.se. Vi finns också på Instagram, där hittar du oss under trumpageddon-podd och är det så... Att du inte kan få nog av mig, och ni vet, så kan du faktiskt lyssna på tisdagens aftonbladet Daily. Vår nyhetspodd där vi kommer snacka om vad Trump ska göra de här kommande dagarna i Vita huset. Det skiljer sig lite från det vi har snackat om nu, eller hur?
1: Ja, det kan ja. man väl säga, absolut. Ja.
0: Men vi hörs snart igen då. Det är vi. Hej då!
1: Hej då!